0: muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta y tanatóloga Arlene Cepeda con este gran tema, perfiles psicológicos de estudiantes. Bienvenida, mi querida Arlene. ¿Cómo estás? Muy buen día, Brenda.
1: Pues, primero que nada, este... Estoy bien y primero que nada felicitar a nuestros estudiantes que hoy se celebra en nuestro país el Día del Estudiante, ¿no? Así y, es. Y a la vez, pues a los profesores, que hace recientemente fue su día y no podríamos entender la dinámica de los estudiantes sin entender un poco la dinámica de los padres y de los profesores y el papel que juegan en esta interacción. Entonces, pues muchísimas gracias. Eh, por la invitación. Eh, mandamos saludos a todos tus radioescuchas, a todas las personas que nos escuchan y que han solicitado tanto este tema para comprender eh, qué pasa en las dinámicas eh, actuales, sobre todo desde la pandemia, cómo han cambiado las dinámicas de los grupos en las escuelas. Simplemente el tema de que la manera de dar clase ha cambiado desde hace dos años. Entonces tenemos... Obviamente, nuevos perfiles de estudiantes, nuevas formas de enseñar y bueno, eso hace una nueva vinculación y, y hoy, como, como comentas, vamos a hablar específicamente de 10 tipos, ¿no?
0: ¡Wow! Muy bien, me encanta la idea. Pues vámonos con el primero, ¿cuál sería?
1: ¡Ok!
0: El primero es el de los padres de los hijos más especiales. ¿Cómo es claro. eso?
1: Claro. Ajá. Bueno, yo creo que todos este, en nuestro grupo escolar en algún momento tuvimos algún compañerito
0: que Ajá. era el,
1: el, el especial, ¿no? El, 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 el... Se caracterizaba por eso, ¿no? En todos los grupos y dinámicas escolares decíamos que para poder entender el rol que juega cada uno de los estudiantes, Ajá. pues generalmente se reproduce lo que pasa en la dinámica familiar, ¿no? El, el niño muy, muy bueno, el niño muy perfecto, eh, muchas veces es, eh, reproduce ese mismo rol, eh, o esa misma etiqueta en la dinámica de grupo. El chico malo, de, de el travieso, va y reproduce el mismo rol. Ajá. Eh, el, el que es este... El, el, el chico, este el, el tímido o el, o el antisocial va y reproduce lo mismo. Entonces, por eso decía que para poder hablar de estos tipos de perfiles que hicimos como una clasificación de 10, de pero de 10 que son muchas veces el, el, el talón de Aquiles o, o los que más se les dificulta a los profesores o se nos dificulta a los profesores, en el, en el trabajo, ¿por qué? Porque Ajá. tienen estas características muy particulares que los papás muchas veces no nos vamos dando cuenta y vamos reafirmando ese rol o esa manera de ser del, del, del alumno, del chico, chico. Y entonces luego, eh, pues, interfiere ¿no? en, el, en el proceso del vínculo que idealmente debería de ser el vínculo de los padres con el profesor, debería de ser un vínculo de acompañamiento, de alianza para el sano desarrollo, donde ambos busquen que el objetivo principal del vínculo de los padres y los profesores sea este proceso de educación y de aprendizaje. no Pero hay ciertos perfiles de papás muy característicos, que inclusive los propios profesores les temen, ¿no? O sea, se vuelven un dolor de cabeza a veces para así? el propio profesor o a veces para la propia institución educativa, ¿no? Y pues bueno, decíamos, vamos a revisar el primer tipo del que vamos a hablar hoy y son Ajá. estos tipos de eh, alumnos especiales, ¿no? Son esos papás, ya hemos hablado de algunos rasgos de, de estos tipos de personalidades, así, narc. Eh, que caen muchas veces en la egolatría donde quieren un trato especial para el hijo casi casi desde el directivo ¿no? el hijo eh, no, es, no es igual que los compañeros de grupo y entonces este tipo de papás eh, se dificulta para los profesores el trabajo con el alumno porque realmente estos papás creen que su hijo es especial y aquí el riesgo como papás es que este tipo de perfil de, de hijo, de alumno, le impide tener la sana frustración. Y muchas veces va, va desarrollándose con ideas donde él está infravalorado. Él cree que puede tener más logros que los que realmente este, tiene. Y cuando sale a la vida eh, adulta, pues va, va desarrollando esta incapacidad que es una poca tolerancia a la frustración. Entonces, la invitación es a los papás hacerles ver que sus hijos tienen que ayudarles a que ellos en el, en el colegio, en la vida escolar, sepan que forman parte de un grupo que no tienen, que no son seres especiales independientemente del estatus social al que puedan pertenecer o, o, o el nivel económico o el apellido. O sea, ellos los tienen que hacer ver que como, como ser humano son exactamente iguales y esta parte de no querer este, infravalorarlos, ¿no? Sí,
0: así es. Y realmente no nos damos cuenta, ¿no? O sea, qué interesante esta plática que nos das, ¿no? Porque así nos detectamos como padres en cuál de estos perfiles caemos, ¿no? Y podemos empezar a lo mejor a mediar si no nos habíamos dado cuenta, ¿no?
1: Sí, de hecho ha, ha habido teleseries o telenovelas donde siempre en los colegios siempre sale una niña que se caracteriza por ser especial o un niño que tiene inclusive, lleva al colegio accesorios especiales, inclusive las niñas o los niños luego se identifican con estos este, personajes, ¿no? Que la, la chica... Eh, especial o popular o de más dinero del colegio y se Ajá. resaltan esos rasgos, pero, pero eh, eh, lejos de, de reprobar muchas veces eso, eh, te digo, ha habido hasta generaciones que se han identificado en algunas series, telenovelas, con ese personaje, ¿no? Con la Uf. niña. Ahorita eh, se me viene eh, esta María
0: Joaquina, eh, ¿no? Que todos odiábamos, odiábamos. Por ejemplo.
1: Y son generaciones que van creciendo con esa condición, ¿no? Uh
0: -huh. por, sí, desde la aquellos... pluma que
1: lleva a la lapicera. Uh -huh. eh, y, y, y aparte los papás eh, eh, refuerzan eh, que se le dé un trato especial.
0: Así es. ¿Qué, qué otro perfil tiene?
1: Ajá. Bueno, vamos a hablar también de los chicos eh, que son buenos, muy, muy buenos. ¿Quién lo no tuvo en su eh, grupo escolar? Ese que era bueno, bueno, eh, demás, ¿no? Entonces, los papás muchas veces vas reforzando este tipo de comportamiento y no digo Ajá. que no eh, ayudemos a que los chicos sean de noble corazón y, y sean buenos, pero hay que enseñarles también a poner límites. Entonces, Muchas veces eh, no nos vamos dando cuenta que si se va al extremo puede ir siendo el chico víctima del grupo o el buleado, ¿no? O muchas veces, cuando se les eh, hace ver a estos papás en, en esto que ellos están cayendo, o los profesores, es que no, es que tú eres demasiado bueno, tú no puedes defenderte tú no puedes eh, conducirte así porque tú eres bueno. Entonces, sin darnos cuenta, podemos ir generando un tipo de personalidad victimógena donde va asumiendo y va siendo el chivo expiatorio o el depositario del grupo escolar, ¿no? Lo que en nuestro tiempo llamábamos los torta, pues. Y entonces ay, la dinámica ay. de la agresión del grupo se deposita en el bueno, muy, muy bueno. O los papás se van cegando y entonces cuando se comporta como cualquier chico normal, hace la travesura escolar, el, el asesor o, o el directivo le llama para darle alguna queja, el papá está tan cegado en esa etiqueta que le puso que es tan bueno que muchas veces no lo cree. Entonces es como ir tomando conciencia de que esos roles que ellos van tomando en, en la dinámica de su grupo escolar pues si revisamos un poquito, la mayoría generalmente viene desde casa, ¿no? No, es que tú eres muy bueno. Es que eh, mi hermano hizo tal cosa. No, pero tú no, porque tú eres el bueno, acuérdate, ¿no? Ajá. Entonces, no no, no irles poniendo esas etiquetas.
0: Oye, y es cierto, ¿no? O sea, muchas veces uno conoce a sus hijos y dice, no, es que esto no haría mi hijo, ¿no? Y Exacto. probablemente entre el calor entre los amigos, pues sí lo hizo, ¿no? Entonces yo siempre decía, mi hijo es uno en casa y otro con los amigos, hay que observar, ¿no?
1: Lo están influyendo negativamente en ese grupo, so, son los demás, porque él en casa no es así, y nunca es así en, en los otros grupos de referencia, ni en la familia. Entonces, no cegarnos y, y, y tener conciencia de que no puede ser alguien tan bueno, tan bueno, eh, todos tenemos cosas que pueden tener un comportamiento por muy bueno, de repente presentar algún tipo de conducta inadecuada y si los uh -huh. profesores lo están señalando, los directivos, bueno, tomar conciencia de eso y, y cartas en el asunto también. Exacto.
0: Y nos vamos al número tres, que vienen
1: siendo perfiles de
0: padres profesores.
1: Ay, sí. Bueno, Saludo, como les dije a todos mis profesores, muchas felicidades. Eh, la semana pasada tuve la posibilidad de coincidir con uno de mis profesores que más quiero de la preparatoria del colegio,
0: ¡Madre! mi profe de
1: matemáticas. Les mando un saludo muy especial a todos los profesores que me tocó tener profesores de verdad de 10. Es maestro de matemáticas, eh, mi maestro de historia, a todos los profesores eh, que me tocaron. Como alumna y después me tocaron, siendo yo encargada del Departamento de Psicología, me tocó pues por muchos años uh -huh. eh, co coincidir con ellos en esto, ¿no? Entonces les mando un fuerte abrazo. Bueno, los profesores, uh, los papás profesores, yo creo que somos los más difíciles. <risa> Aquí tengo una pregunta,
0: ¿son uh -huh. realmente profesores de profesión?
1: mande Son
0: pa padres que realmente su profesión sí. es pro ser profesor.
1: Sí, y, ah. y a eso iba, ¿no? Que, uh -huh. que, que, bueno, digo, yo tuve excelentes profesores, después me tocó coincidir con una planta de, para mí, los mejores profesores en las instituciones que he trabajado, pero como papás es otro rol y también me tocó acompañarlos y tener esta experiencia de que tú puedes ser excelente profesor, pero... Acá es otro rol como papá, ¿no? Entonces, muchos pares de familia que eran profesores o que eran directivos, no los míos, ¿no? <ríe> Ni los que ya mencioné, pero me refiero a que, a que estos eh, profesionales muchas veces no se quitan el rol y entonces quieren revisar como le entendemos y sabemos a los planes y programas y entonces para los profesores es difícil tener un papá que es profesor porque muchas veces se siente analizado o revisado desde el contenido temático y ya le revisa la clase y quiere saber técnicas de enseñanza. Y entonces aquí hay que aplicar lo que los profesores de, de nuestra época o la época de nuestros papás o de los abuelos hacían, ¿no? Darle al profesor su figura de autoridad y entender que aunque yo sea profesor o directivo, debo de respetar esa parte y no estar cuestionando las técnicas de enseñanza o las formas. Hay algunos okay. profesores yo, que... Yo aquí tengo una eh,
0: pregunta. Uh -huh. Y los padres que no somos profesores, pero que revisamos tareas cuando nos damos cuenta que algo está mal. Y, por ejemplo, mi hija me decía, es que así me explicó mi mamá, mi maestra. Y le decía yo, hija, pero está mal. Así no son las fracciones de binomios, o sea, está mal. Bueno, tuve que hablar con la maestra. Total, que la maestra me dijo, ¿puede venir a dar una clase? Este, y fui a dar una clase, preparé una clase de, de fracciones de binomios para todo su grupo, en, creo que era sexto de primaria, luego todavía la maestra al final dice, ¿a quién le entienden? Porque mi, mi forma de explicar era muy distinta a la de la maestra, pero aparte sí estaba mal los resultados, ¿no? O sea, te tiene que dar el mismo resultado a fuerzas, ¿no? Entonces lo que la maestra le revisaba todavía bien, pero estaba mal. Entonces al final pregunta y la gran mayoría de los niños suben la mano que, que conmigo les gustó, o sea aprendieron más entendieron mejor no entonces yo, yo ahí en cual caigo bueno porque mira. no soy profesora
1: bueno mira eh, generalmente para allá iba no desde uh -huh. que me ha tocado en mi experiencia hasta el profesor, hasta el papá profesor que va y, y revisa y supervisa cómo dieron la clase ya pusiste el ejemplo <risa> entonces este exacto aquí lo que hay que hacer es Pedir exacto la cita con el profesor, ver eh, a detalle lo que transito ahí, lo que vemos o podemos observar. Pero tener mucho cuidado eh, de no caer en la crítica del profesor. Y sobre todo porque el profesor es una figura de autoridad, una figura afectiva eh, que queremos que sea de sana identificación. Entonces... Cuando se le hacen señalamientos al profesor, el hijo escucha, a veces en los grupos de mamás, de manera informal, no se le dice al profesor, tú fuiste ahí, hablaste con el profesor, la profesora te dio este, el espacio. Claro, y no amamos de, a esa a maestra. <ríe> Déjame
0: eh, decirte, sigo teniendo contacto con ella. Está en Mazatlán y la verdad la, la amamos, fue una maestra que marcó un parteaguas para la vida de mi hija en positivo, ¿no? Pero, pero yo decía, es que no puedo dejar que, 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 que resuelva mal y luego
1: en el examen, ¿no? Ajá. Bueno, a, así como fuiste y, y hablaste y, y, y lo resolvieron, aquí el tema es que muchas veces no se le dice de manera formal o institucional al profesor y eso en la identificación, sobre todo cuando están en secundaria, en preparatoria, que ya hablaba yo de, de mis figuras afectivas, de mis profesores, porque eso es lo que nos va a hacer tener una vinculación, así como tú dijiste, seguimos teniendo un lazo ya de vida con esa maestra de Mazatlán. Eh, ¿Por qué? Porque se hace un vínculo donde logramos la sana identificación en secundaria y en preparatoria, sobre todo las figuras de, de afectivas y, y modelos, deberían de ser los profesores después de las figuras primarias, que son los padres. Y cuando un papá critica a un profesor, no sabe la gravedad de eso, a nivel eh, pues, psicológico, emocional. ¿Por qué? Porque son, después de, de salir de casa, las figuras más importantes quienes acompañan en este proceso somos los profesores. Los profesores uh -huh. somos ese modelo de identificación. Entonces, si ellos escuchan que uh, no estamos admirando a sus figuras, y no digo que los profesores tengan que, tengamos que ser perfectos o que sean perfectos, pero cuando nosotros observemos algún error, y que puede ser también inclusive, como dices, en, en la técnica de enseñanza, acercarnos a la institución educativa y hacerlo de manera formal a través de los directivos, del Departamento de Psicología, estoy observando esto y aclarar este las dudas. Cuando nosotros caemos en este tipo de perfil de papá criticón eh, o que juzga, eh, no estamos ayudando a que ese modelo de identificación eh, se logre de manera saludable, ¿no? Porque el hijo, eh, el alumno se cuestiona por qué eh, criticamos y juzgamos a su profesor, sobre todo que van formando parte de su mundo afectivo, ¿no? O lo ideal sería eso, ese lazo que tú comentas que lograron sí. con, con la profesora que trascendió del aula y que tuvo un impacto positivo en la vida de ella, ¿no? De no, y los
0: directivos no supieron, ¿no? O sea, yo fui directa, solo la maestra y yo supimos, ¿no? Este, uh -huh. el chiste no era, este, señalar, sino más bien a mí lo único que me pre preocupaba, creo que como todo padre, es que pues aprendiera bien, ¿no? Tu hija, ¿Ah? más cuando la ves toda histérica, así como que no entiendo, y yo pues le trato de explicar, le digo, hija, es que es que así no me enseñó la maestra, y yo, pero pues es que así es, ¿no? entonces sí,
1: cuando entendemos esta vinculación a la que hablaba del inicio uh -huh. de hoy sobre que los papás y los eh, profesores vamos juntos en el mismo objetivo y que ese es precisamente el ideal. El Ajá. ideal es, eh, es esa comunicación franca, abierta, de acompañamiento, donde se tiene esa confianza de esa vinculación y eso hace que de manera positiva eh, y de manera natural se pueda lograr eh, que el hijo, al ver que obviamente el papá y el profesor se entienden, él también le va a tener admiración y respeto a esta figura tan importante que es el profesor. Entonces, si queremos buenos estudiantes, obviamente, si el hijo escucha que su profesor es bueno, pues él se va a identificar, pero si nosotros como papás criticamos o juzgamos eh, al, al profesor, pues eso va a impedir esa identificación sana claro. que queremos lograr.
0: Y nos vamos al número cuatro, padres omnipresentes. Bye. Bye. ¿Cuál es la característica, ver, de estos padres?
1: Pues son esos padres que se aparecen en la mañana, al mediodía, en la noche, en la junta, en la kermés, en la, eh, forma parte de la, de la mesa directiva, te descuidas y ya aparece entre horas en, el, en, en la institución educativa. Son esos papás, pues obviamente que están en todos, ¿no? Y que en todo. Entonces esos papás se vuelven también difíciles en el, en el, en el trato, eh, para los profesores y, y, y sobre todo como comentaba en, 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 en la etapa escolar precisamente de secundaria y preparatoria que es con, con los grupos que me ha tocado trabajar más con los grupos de adolescentes de 13 a 18 lo que menos quieren es, es, es ver este, a los papás en la escuela claro lo siento papás decirlo pero ellos se están identificando con nuevas eh, figuras. Wow. Y entonces, eh, si a veces resulta o puede resultar incómodo para los, eh, el personal de la institución ah. tener ahí a un papá eh, tan, tan presente, uh -huh. Pues para el chico también, porque el chico eh, está logrando salir de ese entorno este, familiar con nuevas cientificaciones, está en el colegio bromeando, jugando, en el recreo, y de repente pues el papá está y aparece siempre. Claro, hay que estar al pendiente de ellos, pero estamos hablando de los papás eh, que con esa omnipresencia interfieren eh, esa parte, ¿por qué? Pues porque no necesitan, no necesitan esperarse a la junta de mes, ellos, <ríe> eh, ellos se, se bajan fueron. y luego aparecen con algún texto al mediodía y en la tarde, o abordan inclusive a los profesores o a los directivos una preguntita, y quiero ver cómo va mi hijo, y no se esperan a la cita formal, de, de, de la reunión de, del grupo, no de mes, de entrega de calificaciones. Entonces, si somos de esos papás omnipresentes, que estamos hasta en la clase, estamos afuera, eh, eh, en, en el recreo, bueno, tomar conciencia de que ya es tiempo de irse desapegando un poco y confiar en que los profesores y el personal de la institución educativa están altamente capacitado para hacer su trabajo, ¿no?
0: Ajá, y darle su espacio, ¿no?, a, a los hijos. Claro.
1: Creo
0: que eso sí. es muy importante. Nos vamos al perfil número 5 y es padres ausentes. O sea, ni muy, muy, sí. ni tan, tan, ¿no?
1: Así es. Tan grave es eh, el tipo de, de apego como el que hablábamos, ¿no? Un Ajá. tipo de apego donde asfixio y no permito pero sí que mi hijo se separe de la escuela, si va a la escuela estoy presente, eh, ya decía, ¿no?, en la mañana, al mediodía, y en cuanto sale y en el recreo. O voy y llevo el licuado y, y, y me, me, me tocaba ver este, papás tan omnipresentes, de los que ya saben, ¿no?, llevan la libreta y, y se le olvidó el dinero y ahí están, ¿no? Pues tan, tan preocupante es que, que no no permitan que cuando el hijo se le olvida algo, asuma esa responsabilidad de que se le olvidó y enfrente en su vida escolar lo que tenga que enfrentar. Pues los papás ausentes, exacto, Brenda, como tú decías, es la otra este, polaridad, ¿no? Es el extremo y el desapego, este tipo de desapego, pues también uh -huh. puede caer en el tipo de desapego patológico y también por eso es difícil para los profesores, porque ese es el papá, que nunca conoces este, en la escuela porque es el que manda al hijo con la comadre, lo manda en camioncito en grupo, o sea, nunca aparece, no aparece en el festival escolar, no se involucra, hay un tipo de desapego tan grande donde el tipo de perfil de alumno es un tipo eh, de alumno muchas veces demasiado tranquilo, este, aislado, pero es por falta de involucramiento del de, de papá ahora. Estos niños nos podemos dar cuenta de sus características porque ese es un tipo de, de, de abandono y un tipo, ya hemos mencionado, de abuso inclusive o maltrato invisible cuando tienes este tipo de, de desapego y ese tipo de negligencia. Entonces, muchas veces va pasando como inadvertida, ¿no? Entonces, son esos papás que no van por las calificaciones, que aunque se les cite, eh, no se hacen presentes y se va el año escolar y nunca conociste este tipo de, de papás. Entonces, este tipo de papás caerían en el tipo de eh, personalidades con un tipo de desapego que puede rayar en lo patológico y claro que son de difícil trato para los profesores, ¿no? Y eh, esa falta de, de, de vinculación afectiva, pues, hace también alumnos con esa misma característica. ¿Quién lo no tuvo a lo mejor algún compañero, pues, que nunca da lata y está tranquilo? Y ahí va como que pasando el curso escolar como sin mayor esfuerzo, pena ni gloria, pero, pero no hay un tipo de, de conexión. Y aquí me gustaría... Brenda, hacer hincapié que claro. esto es algo de lo que estamos viendo que se ha agudizado precisamente desde la pandemia porque al cambiar la dinámica de clases y de la vinculación al no ser presencial, si ya veíamos cada vez más cuadros de este tipo que muchos de los problemas de alumnos que no necesariamente tenían que ver con rezago escolar, sino con un problema de vinculación por estar uh -huh. desconectados pues se ha agudizado más precisamente porque al estar en clase, al interactuar, al tener una dinámica de manera presencial, pues se va dando un tipo de vínculo. Entonces, si tenemos papás desapegados, pero aparte ahora las clases por la condición pandémica tuvo que ser con mayor distancia, pues estos, estos cuadros se han agudizado. Y te decía, me gustaría hacer hincapié en el sentido de que aquí hay que tener mayor cuidado porque muchas veces ese tipo de desapego, eh, podemos estar hablando de algún tipo de problema de alumno con problema de aprendizaje, no por apatía o no por rezago académico aquí pudiera estar hablando un tipo de problema por esa desvinculación afectiva. Y aquí caen todos los cuadros que alguna vez hemos mencionado, Asperger, DTHs o algún tipo de eh, problema de aprendizaje que tiene que ver más con la desvinculación afectiva.
0: Ajá. Y yo creo que, inclusive hasta desde el más leve, ¿no? Mi querida Arlene, como viene siendo el desánimo, ¿no? O sea, ay, ¿para qué estudio? O a lo mejor los que se graduaron de prepa de forma virtual, pues, ¿para qué entro de forma virtual a la universidad, no? Y, y se quedaron un año sin, sin entrar a clases porque pues había una desmotivación, ¿no?
1: Claro. Sí, eh, eh, el, cuando nosotros estamos viendo este tipo eh, de desapego, hay que revisar qué está pasando. Eh, por eso decía que es para los profesores, pues sí, son, se vuelven los papás difíciles, porque son esos que les mandas nota y los citas muchas veces, y por más que los citas, a veces ni siquiera contestan el reporte de la ficha de apreciación docente que le mandó el, el profesor o la escuela, y entonces sí, sí se vuelven eh, papás altamente frustrantes porque ese desinterés eh, eh, es un, un, un reto, se vuelve un reto para, para nosotros los profesores.
0: Así es, y nos vamos con el número seis que dice padres jefes, a ver, ¿cuáles son estos?
1: Bueno, ese es ese perfil <risa> ejecutivo que también cae un poquito en las personalidades, eh, que hemos hablado, ¿no? Es ese uh -huh. papá eh, que es jefe, o, o, no, no digo que necesariamente, ¿no? Pero eh, que no se quita, como decíamos, de ese rol, pero que no le da el lugar al profesor, sino que lo ve como un empleado, ¿no? O sea, lo, lo trata como el empleado del que va y, y da la clase, y entonces no se sale él del rol de ese, ese jefe y da instrucción o sea, jerárquicamente eh, sigue en, en esa posición cuando se dirige hacia el profesor entonces para el profesor muchas veces es complicado ese tipo de vinculación porque generalmente estos perfiles eh, así funcionan, no entonces desde que se dirige muchas veces al profesor dándole eh, instrucciones órdenes eh, y lo trata como, como un empleado, así como que yo pago esta colegiatura, yo pago mis impuestos y usted da la clase. Entonces, bueno, pues eh, caerían en esta clasificación que eh, aquí hay que entender, hablando de esta parte humana de los vínculos, Brenda, eh, lo que intentamos más que estereotipar a cada uno de los, de los perfiles es que tomemos conciencia de hacer un vínculo humano.
0: Bueno.
1: Que los tipos de perfiles de estudiantes que luego muchas veces se vuelven perfiles complicados, es generalmente porque tenemos que revisar cuáles son los modelos. O sea, yo como, como, como adulto, yo como papá, ¿cómo me muestro y cómo me vinculo y cómo me relaciono con esa otra figura? Eh, entonces, si yo llego como el jefe que soy, que sí, muy probablemente puede ser el jefe de la empresa, pero Ajá. no me salgo de ese rol, y cuando yo voy y hablo con el profesor de mi hijo, mi hija, sigo estando en esa dinámica y en ese rol, bueno, los chicos van aprendiendo eso, y ¿quién lo tuvo en el, en el, en el grupo escolar? También algún compañero que se creía el jefe, y daba las instrucciones, y desde el que mandaba este a pedir las copias para todo el grupo y o sea, claro. los roles se reproducen, ¿no? Entonces los chicos van aprendiendo de cómo nos vamos nosotros comportando como adultos y ellos van repitiéndolas y replicando las mismas dinámicas.
0: Así es. Me gustaría hacer un paréntesis para saludar por aquí. Dice, buenos días Mirna, Raúl, excelente tema, Lili, buenos días, Daniela, saludos, excelente día saludos a todos, gracias por vernos y por este, darnos compartir por ahí, nos vamos con el número 7, el perfil número 7, padres con manía de persecución vaya este no me lo hubiese yo ni imaginado
1: bueno, bueno, muchos saludos a todos gracias por estar aquí con nosotros también excelente día Sí, vamos a hablar de los papás eh, que eh, está, creen que los profesores están en contra de su hijo y wow. que creen que están en contra de ellos mismos, ¿no? Entonces, en vez de estar aliados con el profesor, eh, lo ven como un enemigo, ¿no? Y, y, y Franca y abiertamente casi casi le declaran la guerra al profesor, y la, la actitud son estos perfiles que ya habíamos mencionado de los dentro de los perfiles de trastornos de personalidad este, paranoicos. Pero sin ser un trastorno de personalidad o, o rayar en esa clasificación, eh, sí son esos papás que no toman conciencia. Decía que el profesor es un aliado, no es tu enemigo. Entonces, muchas veces defienden lo indefendible de, del hijo eh, y toman una postura donde no, es que el profesor ya te trae y, y, y cualquier señalamiento del profesor, eh, en vez de desarrollar esa vinculación con el hijo, dándole lugar al profesor, eh, se vuelven este, como el enemigo del profesor. Porque hay que recordar, sobre todo comentaba en la época de la adolescencia, que muchas veces el papá revive su propia vida escolar. Entonces me ha tocado uh -huh. atender... Eh, Muchos papás que es tanto su miedo uh -huh. a la reprobación o a repetir su historia escolar cuando ellos no han sanado sus propios temas, que los van proyectando muchas veces en el hijo o en el mismo profesor. O sea, si ellos tuvieron uh -huh. un profesor con el que se complicaron o su vida escolar en esa etapa de la vida fue difícil esa misma ansiedad muchas veces la van depositando, proyectando en el hijo y yo les diría a los papás, pues los hijos no necesariamente tienen que reproducir su propia historia escolar, ¿no? Entonces hay que confiar, yo decía como eran los papás eh, de antes donde le daban su lugar al profesor y decían a ver, allá usted entiéndase con el profesor, eh, ustedes son los encargados, sí supervisar Claro, estar atentos en ese acompañamiento, pero el profesor no es el enemigo, ¿no? Entonces, en este tipo de perfil, eh, donde son papás así como paranoicos, créeme, ellos están convencidos de que no, es que el profesor te trae de encargo, y claro. ya trae a mi hijo de encargo, y es porque no lo quiere, <ríe> y no, lo, el profesor hace su trabajo, hay que estar conscientes que el, que, el, que el profesor en condición normal lo que quiere es el aprendizaje y, y el, el, el lograr los objetivos de, de los aprendizajes con, con, con nuestros hijos, ¿no? Claro,
0: oye, y ni que fueran este, los únicos alumnos, ¿no? De 40, a 50 se van a enfocar solo en uno ni que no tuvieran nada que hacer. <risa> bueno, así les decía yo a mis hijos cuando decían, no, es que el maestro ya yo ¿qué se va a andar enfocando en ti, hombre? Tiene tantos alumnos ¿no?
1: y nos vamos a... bueno, a... qué bueno que tú, como comentas exacto, eso precisamente hablábamos en el punto uno, de no Ajá. te sientas tan especial, ¿eh? o sea sí siéntete especial, pero no al punto de que un, un profesor va a tener este, algo contra ti bueno, iba hablando de los extremos, ¿no? Si sí pudiera darse de repente algún caso donde veamos alguna conducta insana o no, o no favorecedora, pero volvemos a lo mismo. Cuando como papás estamos realmente vinculados, podemos tener esa capacidad de distinguir sanamente.
0: Así es. Y nos vamos al número 8 dice, los padres criticones. Sí, ya Juela, Cuánto daño el... le hacen a los hijos,
1: ¿no? Es esta parte. Sí, eh, eh, y, y no nada más, este, decía, no al devaluar las figuras de identificación, ellos se van identificando, admiran a sus profesores, quieren los, la, quieren a la, a la escuela, al directivo, al, a todo lo que forma su parte, los que formamos parte de su mundo afectivo en la institución. Entonces, muchas veces eh, en las pláticas de los papás, de los cafés sobre todo, de los chats, eh, empiezan a investigar la vida de los profesores, cómo se comportan fuera, cosas que a veces no son constructivas, no son sanas, y no sirve para poner al servicio de, de ellos, porque son sus figuras de identificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, y, y, bueno, siempre no es... No es eh, Agradable estar cerca de una persona criticona, ¿no? Pero cuando los papás con severidad critican, insisto, a una figura de, tan importante como son los profesores, porque la sana identificación nos va a permitir tener adultos bien ajustados. Entonces, si yo critico a esa figura tan, tan que le va a dar la identidad. Porque eh, prácticamente lo, nuestros, nuestros profesores, ya decía, son una pieza clave en lo que nosotros vamos a hacer en la vida adulta. Entonces, si yo eh, eh, devalúo al profesor en, en lo que sea, en, si considero que no tiene las suficientes habilidades docentes, si considero que eh, no me gusta su apariencia o lo que sea eso es lo que el hijo va a aprender, cómo yo me estoy comportando con una figura de autoridad. Ahora, si nos vamos a esta parte, digamos, psicológica, profunda, quien esté complicado con estas figuras tendrá que revisar un poquito de su historia, porque los profesores eh, fungimos esta parte de ser eh, a nivel, eh, digamos, inconsciente, eh, las figuras este, la representación digamos eh, psicológica de las figuras ya decía papá o mamá, entonces muchas claro. veces los, los alumnos que se complican con estas figuras pues ya traen ahí algún marcaje o alguna complicación con las figuras de autoridad eh, principalmente los, los cuadros que ya hemos mencionado en programas anteriores, los, los alumnos que muchas veces están muy en contra del profesor, eh, sobre todo si están a la edad de los 13, 14, 15, Ajá. todos de alguna manera van a retar al, al, al profesor, es hasta cierto punto normal y sano. Pero cuando ya vemos que está constantemente en conflicto, ¿pudiera ser algún tipo de problema ya con la figura de autoridad que pueda estar presentando un cuadro de trastorno posicionista desafiante entonces eh, ahí hay que estar bien atentos en ese tipo de cosas no observar hasta qué punto yo estoy siendo objetivo en lo que no me parece si hay algo que no me parece hay maneras de dialogarlo pedir una entrevista con el profesor pero no estarlo criticando juzgando solamente porque sí
0: así es y nos vamos al número nueve, mm, padres líderes.
1: Ajá, Ups, bueno, pues, suena fuerte. volviendo a la, a la parte del liderazgo, ¿no? ¿Quién debe de ser el líder? Pues el líder debe de ser el profesor. Ajá. Y eh, es desde ese papá que en la junta no deja al profesor, desarrollar su junta, sus puntos, le quita la palabra, este, interfiere en la reunión, o, o trae propuestas siempre, ¿no? Es ese papá líder que siempre trae propuestas. Tomó los puntos de la junta anterior y, y bueno, muchas de esas propuestas yo no digo que todas no sean buenas, pero el tema es que muchas veces le cuesta soltar el liderazgo, hasta en la junta escolar, entonces son esas juntas, Brenda, a lo mejor te ha tocado como mamá, es, que se extienden porque ya la tomó el papá ah, líder.
0: Claro, ¿Sí? y, entonces, y pregunta y pregunta
1: y tú así como ya, vámonos. Y desarrolla, entonces los otros papás dicen, ¿y cuándo nos van a entregar ya las calificaciones? Porque generalmente las, las juntas escolares ya las hacen a la hora que pues, los papás salimos de trabajar. ¿no? Entonces, ese, ese es ese papá que toma el liderazgo, trae las propuestas, se sabe que se vio en el punto anterior, Ajá. muchas veces le quita el, el orden de la, de la reunión al, al profesor. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Dejarle el liderazgo, pues, al, al maestro, ¿no? A lo mejor ese papá es líder en su, en su grupo laboral, pero acá es, es otra cosa, ¿no? Dejarlo liderear al maestro que es el, el responsable. Y vuelvo a la parte de los alumnos, ¿no? Uh -huh. Quien no tuvo un compañero este, líder. Y hay que ir viendo precisamente esas identificaciones, o sea, cómo nos vamos identificando, ¿no? Y obviamente uh -huh. estamos hablando de por qué muchas veces se vuelven mal aspectados, ¿no? Eh, el liderazgo, claro que es bueno y claro que siempre va a haber alguien que tome posición eh, dentro de un grupo, ¿no? Pero no, no quitarle el, el, el liderazgo al, al, al maestro, ¿no? Entonces, cómo esos papás se vuelven, te decía, el talón de Aquiles en las juntas escolares porque pues no dejan que el profesor eh, lidere el, el grupo de papás.
0: Y, ¿qué crees? Nos vamos al número 10, último, y yo creo que vamos a cerrar con broche de oro. Padres conflictivos.
1: Bueno, pues eso precisamente estos papás que muchas veces no se van dando cuenta y van perdiéndose hasta ya porque entraron en conflicto, ¿no? Ya ni saben. Eh, ya después ya no saben ni, 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 ni cuál es la causa de su de su lucha. Entonces, exacto, este tipo de papá se vuelve complicado para el trato con los profesores. ¿Por qué? Porque al él no estar este, eh, claro muchas veces ni qué quiere, porque ya decíamos, ¿no? La vinculación del profesor con, con el papá es lograr que se dé los aprendizajes, lograr que uh -huh. se dé el sano desarrollo pero si es una persona que no está eh, bien aspectada, que no está armonizada eh, pero muchas veces son este tipo de papás que logran agitar al grupo de papás y los llevan a perder el objetivo de lo que se pretende en el grupo y entonces va interfiriendo con la dinámica del grupo, son los papás que están son eh, el que quiere hacer el escrito el que va y lucha por la causa y haya que llegar donde tenga que llegar, no importa Entonces ese tipo de papás se vuelve difícil porque como bien comentabas ya pues bastante es muchas veces el trabajo que hay que hacer en la preparación de clase en toda la parte donde hay que acompañar conocer a nuestros alumnos involucrarnos con él como para que muchas veces, además de todo esto, eh, vas eh, teniendo que resolver este tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros veamos como papás, eh, de los grupos de papás, un papá que va perdiendo el sentido de hacia dónde se debe de dirigir, que la sana identificación o lo que debemos de lograr eh, como, como grupo… De, de papás es estar relacionados de manera armónica, saludable para el crecimiento y el desarrollo de los aprendizajes del hijo. Entonces, si están en conflicto, pues obviamente se pierde. Y además, vuelvo a la parte de ser modelos, los hijos, los alumnos van aprendiendo de cómo nos relacionamos y cómo va siendo la interacción entre nosotros y también de cómo resolvemos precisamente los conflictos. ¿no? Es como ellos más aprenden. El, uh -huh. el, el principal aprendizaje además de los contenidos académicos y temáticos realmente el, el hablar de estos perfiles o de estos puntos es decir, hey, papá profesor, hay que observar nuestro comportamiento y ver qué estamos enseñando a través de nuestra conducta. Entonces, cuando vemos que hablábamos de los perfiles de estudiantes difíciles, Ajá. bueno, ¿por qué estamos teniendo eh, eh, alumnos difíciles? Yo diría, ¿dónde lo vio? ¿dónde vio esa conducta? Uh -huh. ¿Qué
0: ¿Lo, vio se lo permitió, no? Faltar el respeto al...
1: Ajá. O lo vio en casa, obviamente lo vio con alguna de nuestras figuras adultas en el ámbito escolar. Y si no queremos que lleguen luego estos tipos de personalidades, a, ya decíamos, no, primera agente socializante la familia, segundo agente socializante la escuela. Y si no queremos que estas personas luego se conviertan en adultos con conducta antisocial pues tenemos que revisar, autoobservarnos y revisar en cuál de estos roles muchas veces caemos, ¿no? Si soy un tipo de persona que siempre está exigiendo un tipo de trato especial, si soy un tipo de persona muy buena, muy buena que puedo caer en, en la parte victimógena, si soy un tipo de persona que quiero tener omnipro, omnipresencia por todos lados, pues, hay que bajarle un poquito a la neurosis. <risa> o sea, es una manera de que nosotros vayamos observando y decir, a ver, ¿qué tipo de adulto soy? ¿Cómo me estoy mostrando? Y si queremos mejores estudiantes, no nada más es que ellos aprendan los contenidos académicos. Los principales aprendizajes tienen que ver con la manera como nos relacionamos principalmente en la parte afectiva.
0: Claro, ¿no? Mucho con la convivencia. Este, Me encantó cómo nos fuiste desmenuzando, me hiciste acordarme de tantas vivencias, ¿no? De ir identificando, eh, bueno, te voy a ser sincera, de mí, pues ya hace más de 20 años, ¿no? Pero sí, me identificando más bien de los últimos que me han tocado, ¿no? Que vienen siendo de mis hijos, ¿no? Este, pero definitivamente, ¿no? Es, es cómo, cómo mediar esta parte de todos estos 10 perfiles. Pues a lo mejor debemos de tener un poquito de cada uno, pero con equilibrio, ¿no? O sea, claro. sin quitar el objetivo número uno que viene siendo eh, el que de ambos, ¿no? Que es educar a nuestros hijos, ¿no?
1: Sí, sí y el educar no nada más es que aprendan, que aprendan los contenidos temáticos y que aprendan, eh, que, que tengan conocimientos. Y es donde muchas veces ahí, si no está bien clara, esta alianza que hablábamos se pierde por querer tener un alumno de 10, por querer tener un chico perfecto, por querer estar en estas, eh, lograr cosas, ya decíamos, ¿no? O que sea el más popular de la escuela, o que sea el chico eh, más inteligente. Y muchas veces se van haciendo estos comportamientos insanos donde se va perdiendo el verdadero eh, valor, la, la, la verdadera buena educación. La verdadera buena educación, sigo insistiendo, creo fielmente, y por lo cual ah, recordaba a mis profesores, tú que la verdadera educación parte de la manera como nos vinculamos, Brenda, cómo nos vinculamos con nuestras figuras eh, adultas, cómo nos vinculamos con los compañeros. En la dinámica de clase, en la dinámica del grupo escolar, simbólicamente son nuestros, um, vamos, psicológicamente eh, nuestros compañeros vendían siendo como nuestros hermanos. Entonces, cuando se dan dinámicas no sanas, que todo el grupo debe de ir precisamente a la misma construcción del crecimiento. Eso son, ese es el verdadero aprendizaje y eso es lo que tenemos que seguir um, fomentando. A eso le tenemos que seguir apostando. Creo eh, que, como decía, más que estereotipar es hacer una reflexión de no caer en estereotipar a las personas, ponerles las etiquetas que a veces no nos vamos dando cuenta, pero ahorita que comentaba, si revisamos desde nuestra vida escolar, Ajá. muchas veces el que le quedó la etiqueta de algo todavía lo va cargando hasta el día de hoy.
0: Así es.
1: Ajá, entonces es precisamente eh, tratarnos de una manera humana donde ah, eh, vayamos vinculándonos de manera positiva los adultos, padres y maestros juntos, Entendiendo que los alumnos son reflejo de nuestros modelos como adultos y autoobservados.
0: Así es. Y yo este, pues agradezco a cada uno de los maestros que me tocó, a cada uno de los maestros que le tocó a mis hijos y también a cada uno de los padres y compañeros, digo padre de los compañeros sí. de mis hijos. La verdad yo como amo a los padres líderes que siempre estuvieron de que y organizaban todo y uno nomás daba el dinero, ¿no? <risa> Digo, también cae uno en un confort, ¿no? Entonces hay que ver un equilibrio, por eso hablaba del equilibrio, ¿no?
1: Sí, y es cierto, ¿eh? porque también es muy cómodo, claro. como comentas, como eh, va a haber quien, el, el papá líder que se quiere encargar ah. de, to, de orquestar todo, pero también muchas veces, como dicen, no le, no le quitamos. Por eso hablaba del asunto de corresponsabilidad que nos vamos dando cuenta, pero muchas veces no hacemos nada en poder ir evitando ese tipo de comportamientos no sanos, ¿no? Entonces, exacto, nos vamos dando cuenta y muchas veces obviamente nos acomoda.
0: Claro, <risa> más cuando trabajas, casa, además, y, y maestría, y bueno, le, le pones más cosas y se, ok, ok. Bendito, padres líderes que tienen mis hijos en sus
1: <ríe>
0: grados. <ríe> Yo los bendigo y, y me acoplo a lo que ellos digan.
1: <ríe> sí, claro que sí. Entonces, los, los buenos este, eh, estudiantes y los buenos profesores, pues hay que seguirlos, eh, como decimos, ¿no? motivando, valorando, reconociendo. Y ah, también eh, entendiendo que para que existan comunidades educativas saludables, entender que todos estamos vinculados y que todos somos copartícipes y que todos somos corresponsables de todo lo que pasa en las dinámicas de los grupos en la escuela. Y la escuela es una microsociedad Entonces, a cómo se reproduzcan los roles aquí, es como luego va a pasar afuera. Entonces, que no nos sorprenda si lo que estamos viendo afuera luego no nos gusta porque esa es la parte que tenemos que voltear a ver. Y tomar acción principalmente, ¿no?
0: Así es. Pues muchísimas gracias por este gran tema. De nuevo, felicidades a todos los alumnos hoy en su día. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, mi querida Arlene. Algo que se nos haya quedado en el tintero antes de irnos.
1: No, pues nada más este también agradecer, felicitar a todos los estudiantes que he tenido, bueno, la posibilidad de, de dar clases. Muchos de ellos son de las carreras de psicología, psicopedagogía. Muchos de ellos están también en el área de la enseñanza. Este, pues eh, Así como hablaba de que me tocó tener eh, la bendición de tener muy buenos profesores, a los cuales les reconozco y les agradezco, también reconocer a, mis, eh, a muchos de los estudiantes que me honra decirlo, son personas ahorita que se dedican a diferentes profesiones y que lo hacen de una manera este exitosa, ¿no? Entonces, a todos los estudiantes que he tenido esa posibilidad, eh, un abrazo fuerte, les deseo que sigan eh, eh, de lo mejor. A los estudiantes que me ha tocado atender desde la parte clínica, a sus papás que tienen algún tipo de problema de aprendizaje, Volverles a señalar a los papás nada más o recordar que no todos los alumnos que están teniendo algún problema para tener un buen aprovechamiento escolar, no todos es por un problema de actitud. Eh, ya en algunos programas anteriores hemos eh, revisado que algunos de estos eh, problemas de aprendizaje tienen que ver con algún tipo de problema fisiológico. Hablábamos ahorita un poquito de algunos o los... De TH, por ejemplo, los déficits de atención, algunos tipos de cuadros depresivos. Ahí no es que el alumno no quiere. Y ahí, bueno, la invitación de nuevo abierta para que eh, se acerquen primero a la institución educativa, a su departamento de psicología, a los directivos para que los deriven a algún tipo de tratamiento adecuado. ¿Por qué? porque no todos los uh, alumnos que no aprenden es por flojera o por apatía. Hay algunos que presentan algunos tipos de problemas de aprendizaje que no caen necesariamente en cuadros de rezago escolar porque no quiere hacer las cosas. Y bueno, pues ponernos a la orden, ya tienen mis datos, o, o, o canalizarlos a las personas adecuadas dependiendo del problema de aprendizaje.
0: Así es, pues muy gracias. que esté
1: presentando, ¿no? Que
0: esté presentando. Así es, siempre estar en pro de eh, pues, el crecimiento, ¿no? De bienestar de nuestros hijos. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia, Mirleán, y nos vamos Un con la abrazo ¿Cómo te sientes?
1: La, 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 la un tu corazón corazón Late fuerte bum, bum, tu corazón tu corazón Por tu vida un lá, lá, tu Late